Willkommen bei PayTech Talk, dem Podcast von Payment Technology Law. Hier bespricht ein Team aus hochspezialisierten Anwälten von Aderholt München branchenrelevante rechtliche Fragestellungen und aktuelle Trends rund um Payment, Banking und IT. Hallo zusammen, herzlich willkommen zu PayTech Talk Nummer 16. Mein heutiger Gast ist wieder einmal die Susanne Grohe. Susanne, wie geht's dir? Mir geht's gut, ja. Ich bin aus Berlin heute nach München gekommen und bin Taxi gefahren zum Flughafen. Mensch, da gibst du mir jetzt das passende Stichwort. Es war auch gar nicht abgesprochen. <lacht> es wird ja, wird ja heiß diskutiert, der, der Taxizuschlag, die berühmten 1,50 Euro Zuschlag. Da gibt es sehr, sehr viel Diskussionen, vor allen Dingen auch in den sozialen Medien, die als Berliner, Berlinerin brauche ich das ja nicht sagen. Ich würde aber gerne mit dir über das Thema sprechen, das Thema Surcharging. Das ist nämlich der Grund, warum wir heute zusammensitzen und diesen Podcast aufnehmen. Ich will das Thema jetzt mal grundsätzlich beackern damit mal, und, und vor allen Dingen mal mit vielen Missverständnissen aus, aufräumen. Deswegen vielleicht gleich die erste Frage. Was ist denn eigentlich Surcharging und was ist eigentlich genau verboten? Ja, also Surcharging ist letztlich ein Entgelt für eine bestimmte Zahlungsmethode. Und ähm, das kennt man ja, also richtig bekannt geworden ist das ja mehr oder weniger durch die Fluggesellschaften, wo dann irgendwie der Flug 20 Euro kostete, aber dann die Kreditkartengebühr 50 Euro und da war man ja dann zum Schluss ein bisschen überrascht. Und wie immer, wenn einer das einfach überzieht, dann kommt irgendwann der Gesetzgeber aufs Spielfeld und sagt so nicht und hier ist die rote Karte und die rote Karte, ähm, die gibt es eben im Gesetz in 270a BGB und ähm, da steht letztlich drin, dass eine Vereinbarung, bei der der Schuldner verpflichtet wird, ein Entgelt für die Nutzung bestimmter Zahlungsmittel zu zahlen, nicht wirksam ist. Ja, die, wenn ich mal auf die Berliner Taxiinnung eingehen soll, die behaupten ja jetzt, dass die seien Dienstleister und würden deswegen nicht runterfallen oder es gibt eine Tarifordnung. Das ist alles recht lustig, wenn man sich den Wortlaut anguckt. Da gibt es einen Schuldner, das ist der, das ist der Kunde und jemand anders, ein Zahlungsempfänger, das sind die Taxifahrer, die nehmen Entgelt für die Nutzung bestimmter Zahlungsmittel. Und ja, die große Frage ist, welche Zahlungsmittel sind das? Das sind zum einen mal die sepa Basislastschrift, die SEPA-Firmenlastschrift, die spielt hier nicht so eine Rolle, und die SEPA-Überweisung. Also man kann sagen, jede SEPA-Überweisung, jede SEPA-Lastschrift fallen drunter, darf man nicht, darf man kein Entgelt nehmen und die Kreditkarten, die unter die sogenannte MIF-Regulierung fallen, also Kreditkarten im Vierparteiensystem, die darf man nicht mehr bepreisen. Aha, du sagst jetzt also, die, die, die Taxibetriebe äh, diskutieren da wild, dass das zulässig ist. Jetzt hat ja sogar die Berliner Senatsverwaltung gesagt, dass es zulässig ist. Vielleicht kannst du da auch noch kurz drauf eingehen. Ähm, die meinen, äh, dass, es, dass für die eine Besonderheit gilt, weil... Ja, die, 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 also ganz, muss ich zugeben, ich kann es noch nicht mal richtig verstehen. Ich kann nur wiedergeben, was Sie sagen. Sie sagen, die Taxibetriebe seien Dienstleister und es würde ja per Gesetz der Taxipreis festgelegt und deswegen würde das nicht gelten. Aber der, wie gesagt, der Wortler des 270 spricht einfach nur von einer Vereinbarung, die ein, für die ein Schuldner verpflichtet wird. Und jetzt sagen Sie letztendlich, das sei halt keine Vereinbarung, sondern ein Gesetz. Das halte ich ja halt trotzdem für europarechtswidrig, weil auch ein Gesetz das ein, ein Entgelt fordert. Aber das wird 
bestimmt noch gerichtlich ausgetragen und wir dürfen an der Seitenlinie sitzen und dann später irgendwann unsere 1,50 alle zurück verlangen. Nein. Also falls die Taxibetriebe zuhören und vielleicht auch die Senatsverwaltung, wir erklären euch jetzt mal, wie es wirklich geht, damit ihr vielleicht da auch mal rechtlich auf dem richtigen Pfad seid. So, jetzt hast du gesagt, also SEPA-Überweisung, Lastschrift und die Kreditkarten fallen darunter. Wer bleibt denn da noch übrig? Gibt es noch, äh, gibt es noch andere Zahlarten, die dir da einfallen, die möglicherweise drunter fallen oder eben nicht drunter fallen? Ja, also wie ich gesagt habe, Kreditkarten im Vierparteiensystem im Umkehrschluss bedeutet das eben äh, zumindest ähm, Stand heute, die Kreditkarten, die eben nur in einem Dreiparteiensystem funktionieren, sowas wie Amex, Diner, Discover, die fallen nicht drunter, für die darf immer noch etwas genommen werden und auch sogenannte Corporate Cards. Ja, und dann sind halt die Problemfälle PayPal und so fort. Ja. Bei PayPal, das ist ja ganz umstritten, da gibt es auch schon relativ viel Stimmen hin und her dazu. Da wird ja oft gesagt, ja, die fallen aber drunter. Das heißt, es darf eben kein Entgelt erhoben werden für PayPal, weil man ja per Kreditkarte oder Überweisung das E-Geldkonto bei PayPal zunächst mal auflädt. Diese Ansicht wird zum Beispiel von der Wettbewerbszentrale vertreten. Das schreiben Sie auch so auf der Website. Mhm. Ähm, bei PayPal ist es aber so, man zahlt ja letztlich mit E-Geld und man kann ja auch ein Guthaben auf seinem PayPal-Konto haben, beispielsweise durch eine Rückzahlung oder einen Verkauf oder sowas ähm, und dann passt es nicht mehr. Ähm, außerdem spricht auch noch dagegen, dass der Finanzausschuss, ähm, der über ähm, eben diese Umsetzung gesprochen hat, in der, seiner Beschlussempfehlung explizit sagt, sie haben über PayPal gesprochen und ähm, dann aber sich dafür entschieden, PayPal nicht von dieser Regelung umfassen zu lassen. Das hat natürlich keine Gesetzesqualität, aber deutet eben darauf hin, der Gesetzgeber hat darüber nachgedacht und hat es bewusst nicht gemacht. Und es spricht halt einfach dagegen, PayPal ist eben keine Zahlungsart, die unter eine der beiden genannten Richtlinien fällt. Das ist halt eben weder eine SEPA-Überweisung noch eine Kreditkarte. Also ich teile da ganz deine Auffassung, wobei man sagen muss, man kann natürlich Meinungen vertreten. Eine Meinung ist nicht richtig oder falsch, sondern vertretbar oder nicht vertretbar. Wir meinen eben, und das sehe ich ganz genauso wie du, dass, dass wir bei PayPal einen relativ klaren Fall haben. Vielleicht noch, ein, noch mal einen Schritt zurück. Du hast gesagt, vier Parteiensysteme. Das wollte ich nur kurz erklären, weil sich Leute nicht immer was darunter vorstellen können. Also der Unterschied zwischen einem Vier-Parteien-System und einem Drei-Parteien-System ist, dass ähm, bei einem Vierparteiensystem der Issuer und der Acquirer ähm, unterschiedliche Personen sind, so, so zum Beispiel bei Visa Mastercard, ähm, äh, während bei den Dreiparteiensystemen wie bei Amex äh, eben der Issuer und der Acquirer identisch sind und deswegen mhm. drei Personen. Mhm. Ähm, warum zögerst du bei, ähm, bei Sofort? Ja, ich halte auch Sofort für etwas problematisch, also viele sagen, naja, das ist aber doch letztlich ist das doch eine SEPA-Überweisung. Sofort löst ja nur eine SEPA-Überweisung aus. Aber letztlich ist ja die Leistung von sofort eben nicht die Überweisung, die wird ja wieder durch die Bank gemacht, sondern der, der Zahlungsdienst von sofort ist eben das Auslösen der Zahlung und dass eine Nachricht geschickt wird, diese, diese äh, Überweisung wurde eben getätigt. Das heißt, die Leistung ist eben nicht eine Überweisung, sondern ein Zahlungsauslösedienst. Ähm, verboten ist aber nach dem Wortlaut eben Searchharting nur für die Nutzung einer SEPA-Überweisung. Andererseits kann man argumentieren vom, vom, von der, vom Inhalt her, vom, vom was der Gesetzgeber wollte. Er hat ja gesagt, naja, SEPA-Überweisungen sind reguliert, die dürfen nichts kosten. Ähm, da ähm, 
könnte man eben auch sagen, bei der Sofortüberweisung muss man ja nicht so viel zahlen, stimmt aber nicht, weil natürlich sofort beim Händler ja doch auch mehr nimmt als eine Bank für eine Sehbarüberweisung für den Empfang. Deswegen, eigentlich passt es nicht richtig und es ist meines Erachtens für den Verbraucher eigentlich gar nicht zu verstehen, weil der denkt ja, ich habe doch eine Überweisung geschickt, ob er nun sofort nutzt oder nicht, also ob das dem Verbraucher immer so klar ist, das Gesetz ist da eigentlich halt unverständlich. Aber es ist, sagen wir mal, nicht so klar wie bei PayPal. Ja, und es ist natürlich, letztlich musste man ja das doch wohl auch aus Sicht des Verbrauchers sehen, was will der, was macht der denn tatsächlich? Letztlich macht er eine Überweisung, aber er nutzt ja etwas, also er nutzt ja einen anderen Dienst. Also es, es ist wirklich schwierig, es zeigt aber auch, dass es in meinen Augen, dass das Gesetz dazu ähm, zu kurz springt einfach. Ja. Du sprichst es an. Meinst du, dass das Gesetz vielleicht auch zu kompliziert ist in, der, in dem Zusammenhang? Ja, und es ist, und es ist, ich halte es auch für sehr ungerecht. Ich denke, es wäre sinnvoll gewesen, Surcharging einfach insgesamt zu verbieten. Und diese Möglichkeit hätte es gegeben, denn nach der PSD 2 hätten die Mitgliedstaaten das Recht gehabt, also sie waren verpflichtet, Zahlungen, SEPA-Zahlungen und, und Zahlungen, die der Milchregulierung unterfallen, eben unentgeltlich zu machen. Sie hätten aber darüber hinausgehen können. Und es gibt eben einige Länder, die darüber hinausgegangen sind. Deutschland hat das nicht gemacht und es wurde ja auch diskutiert. Ich weiß, dass das diskutiert wurde, es soll ja dann der Markt entscheiden. Und wie ich finde, die wirklich die irrige Ansicht des Gesetzgebers ist hier zu glauben, dadurch, dass es eine SEPA-Regulierung gibt und eine MIF-Regulierung, deswegen sind Kreditkarten und SEPA-Zahlungen jetzt günstig geworden, alles andere ist teuer und dadurch reguliert es der Markt. Das ist meines Erachtens eine totale Marktverzerrung, die jetzt stattfindet, weil es ist ja so, ähm, der Markt entscheidet eigentlich dann, wenn der Händler überlegt sich, was er anbietet, das hat alles seinen Preis. Und ähm, denn letztlich sind die Kreditkarten immer noch teurer, weil man die ganzen Chargebacks hat. Und das Teuerste im Übrigen sind ja Lastschrift und Rechnung, weil die unglaublich großen Ausfallquoten da sind. Kleinere Händler können sich ja Lastschrift und Rechnung selber eigentlich gar nicht leisten, weil sie diese, diese Ausfallquoten, wenn einer eine große Sache kauft und dann die Lastschrift zurückzieht, sich das überhaupt gar nicht leisten können. Das können sich eigentlich nur große Händler mit einem eigenen Risikomanagementsystem leisten. Das heißt, da ist es gar nicht durchdacht und eine Rechnung ist, da kann man auch nochmal drüber diskutieren, letztlich ja dann eben auch eine SEPA-Überweisung. Das ist also eine Milchmädchenrechnung, wenn ich, mich, wenn ich mir nur angucke, was den Händler der, der Preis dafür kostet. Weil was die, was die Payment-Anbieter ja, ja bieten, ist ja eben nicht nur, dass da Geld kommt, sondern eben auch noch Risikomanagement, auch ein Vorfiltern der Kunden und eben eine Zahlungsgarantie. Und das kommt da eben nicht nur auf die Entgelte, sondern auch auf eine, ein Management der Verluste an. Also die Gesetzesbegründung, dadurch sei jetzt ein Level-Playing-Field geschaffen worden, die halte ich eigentlich wirklich für Quatsch. Ähm, denn es ist ja so, ähm, es kann ja auch eine Zahlungsmethode etwas teurer sein, aber die Kunden nehmen sie gerne an und damit hat der Händler dann eben einen Uplift in dem, was er verkaufen kann. Dafür kann sie für ihn immer noch günstiger sein. Das wäre tatsächlich das Marktspiel. Wenn also alle wirklich niedrig, also kein, nicht bepreist wären, dann kann der Händler sich überlegen, nimmt er die teure Zahlungsmethode, die ihm aber Verluste beispielsweise ersetzt oder die einfach sehr viele Kunden in seinen Laden bringt, dann nimmt er diesen Preis vielleicht in Kauf oder er sagt, nee, das mache ich nicht und ich gehe zu einer anderen, die, ihm, die für ihn die günstigste ist. Also das, ist, das wäre die, auf beiden Seiten würden sowohl die Kunden, die Käufer als auch der Händler entscheiden können. So gibt es jetzt bestimmte, die zwangsweise nicht bepreist werden können und bei anderen kann es aufgeschlagen werden. Also es ist in meinen Augen eher eine Marktverzerrung, die stattfindet. 
Dann fasse ich es mal ganz kurz zusammen. Du sagst also, das Gesetz greift deshalb zu kurz, weil eben nicht alle Aspekte, die da wesentlich sind, du hast es schön beschrieben, beachtet worden sind und dass deshalb der eigentliche Sinn und Zweck, der mit dem Gesetz verfolgt worden ist, gar nicht erfüllt werden kann. Na, stimmt. Okay, vielleicht jetzt noch, wir haben jetzt einige Zahlarten angesprochen, Du hast es vorhin auch kurz angerissen. Was ist denn eigentlich mit der Rechnung als Zahlart in Anführungszeichen? Fällt sie drunter oder nicht? Ja, es ist eigentlich ziemlich trickreich, weil Rechnung ist ja letztlich keine Zahlart. Das ist ja nur, der Gläubiger sagt, der Händler sagt, gib mir jetzt Geld und schreibt dir noch einen Betrag auf. Wie du dann zahlst, ist ja zunächst mal dir überlassen. Natürlich ist es heute üblich, dass man in den meisten Fällen das per Überweisung macht und dann würde es drunter fallen. Aber tatsächlich ist es ja so, man könnte ja auch dahinlaufen und bar einzahlen. Jetzt nicht immer üblich, aber es wäre immer noch möglich. Oder man könnte ja auch einen Scheck schicken. Ich meine, das machen auch nicht mehr viele Leute, aber denkbar ist es auch. Und deswegen zu sagen, ja, die Rechnung fällt da per se drunter, stimmt eigentlich nicht. Ähm, nun ist aber natürlich auch in einem Online-Shop zu schreiben, also die Rechnung ist dann ähm, für Sie unentgeltlich, wenn Sie, ähm, wenn Sie uns überweisen, wenn Sie uns das bar vorbeibringen, dann müssen Sie mehr zahlen. Das ist aber auch schwierig. Ja? Also es ich, ich, ich glaube, der Gesetzgeber wollte die Rechnung hier irgendwie mitregeln, aber es ist vom Gesetzestext her, es ist tatsächlich nicht wirklich umfasst. Ja? Und auch da zeigt sich wieder, dass es einfach nicht sehr gelungen ist. Absolut, ähm, teile ich deine Auffassung. Jetzt würde ich gerne noch auf, äh, auf einen Punkt kommen, der angeblich ja immer noch sehr, sehr stark genutzt wird. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass das so ist, aber die Zahlen belegen das. Wie ist es denn mit der Zahlung auf Nachnahme? Darf man denn hierfür ein Entgelt nehmen? Ja, das ist auch ein schwieriger Punkt, weil, also ich würde ja sagen, ja, man darf, weil die Nachnahme in der Regel bar bezahlt wird. Ja. Das ist aber zum Beispiel dann nicht der Fall, wenn der Postbote einen nicht antrifft und man geht dann in die Post, da kann man nämlich zum Beispiel auch per Lastschrift zahlen und dann würde es, würde es ja wieder darunter fallen, dann dürfte es nicht. Ich glaube aber, ein anderes Argument ähm, ist, dass man sagt, was, was hier eigentlich angeboten wird, ähm, ist die Inkasso-Dienstleistung des Paketdienstes. Und dass ich eben, dass mir das gebracht wird und dass ich eben erstmal gucken kann und dann erst zahle, also ich mir ganz sicher bin, dass es kommt, das ist letztlich eine ganz andere Art von Dienstleistung. Man kann sich schon fragen, ob es überhaupt noch eine Zahlungsleistung ist oder ob das nicht nur eine Nebenpflicht ist, dass das Geld rübergeht, sondern dass mir das eben, also dieser Inkasso-Dienst eigentlich dass das die eigentliche Leistung ist. Aber auch das ist es, ist es eben nicht wirklich klar. Ja? Ich bin mir sicher, das wird auch nochmal die Gerichte beschäftigen. Absolut. Ich überlege gerade, ob wir, ich glaube, wir haben die meisten Sachen haben wir abgedeckt. Jetzt vielleicht noch auf, genau, wir haben noch eine gesetzliche Vorschrift, den Paragraphen 312a BGB, der sagt jetzt ja, dass es zumindest eine gängige oder zumutbare Zahlart für den Verbraucher online geben muss. Gibt es denn überhaupt nach dem 270a BGB, den wir gerade besprochen haben, überhaupt noch einen Spielraum in dem Zusammenhang? Ja, eher wenig, denn also wenn, wenn Überweisung, Lastschrift und Kreditkarten, also zumindest die im Vier-Parteien-System, also heißt die gängigen, ähm, bereits kostenlos sind, dann gibt es ja eigentlich schon gängige und zumutbare Zahlarten. Also eigentlich trifft das dann nur noch Online-Shops, die weder Überweisung, Lastschrift oder Kreditkarten als Zahlart anbieten. Also zum Beispiel jemand, der nur PayPal anbietet, der müsste dann PayPal kostenlos anbieten. Ähm, 
ich glaube, dass der 312a faktisch keine so große Rolle mehr spielen wird. Mhm. Ich sehe da das Zusammenspiel mit dem 270a und einem anderen Paragraphen als viel schwieriger an. Auf welchen stellst du da jetzt ab? Wen meinst du? Welchen meinst du? Ähm, ich denke an den 675f Absatz 6 BGB. Jetzt kennt die natürlich nicht jeder, deswegen sage ich mal, was da drin steht. Da steht nämlich drin, dass in einem Zahlungsdienstrahmenvertrag zwischen dem Zahlungsempfänger und seinem Dienstleister, also sprich der PSB, darf der mit dem Händler, ähm, darf das nämlich das Recht des Händlers nicht beschneiden, dem Zahler für die Nutzung einer bestimmten Zahlart eine Ermäßigung oder einen anderweitigen Anreiz anzubieten, darf nicht ausgeschlossen werden. Sprich, der Payment Service Provider darf dem Händler nicht verbieten, eine bestimmte Zahlart irgendwie attraktiv zu gestalten. Das klingt ja erstmal ganz gut und sagt, naja, wieso, ich darf jetzt keine Entgelte nehmen und dann darf ich es auch noch günstiger machen. So, wenn man das sich so anhört, klingt das ja sehr verbraucherfreundlich und auch ganz toll. Nur, wenn ich jetzt ein Händler bin, dann bin ich doch nicht doof. Nun, was mache ich denn, wenn ich jetzt, ähm, dass jemand bei dem Kauf einer Ware für alle Zahlungsmittel, ja, außer einer bestimmten Kreditkarte, keinen Geld zahlen darf. Also dann habe ich meine Heimatkreditkarte, die es von einer bestimmten Bank gibt oder mit der ich ein Co-Branding irgendwie abgemacht habe, die ansonsten aber relativ teuer und unattraktiv ist. Und dann sage ich ja, also nur für die, was weiß ich, Supershop-Kreditkarte gibt es kein Entgelt. Und dann schlage ich einfach einen Euro auf den auf den, auf den Preis drauf und sind alle Zahlarten einfach einen Euro teurer. Nur für die eine gibt es dann einen Euro weniger, das ist dann mein Anreiz. Das kann ja keiner nachdenken. Ja? Das wäre dann einfach ein flächendeckendes Surcharging, ähm, was ja eigentlich diesem Sinn des 270 komplett widerspräche, aber man kann es ja nicht nachweisen, weil der Händler ja völlig frei ist, wie er seine Preise macht. Ähm, da würde er einfach sagen, ich habe halt diese Kreditkarte, die keiner will und keiner kennt, aber ähm, äh, ich kriege das eben, ich krieg das eben äh, kann, kann deswegen den, den Kaufpreis einfach ähm, äh, höher setzen. Also ich könnte mir als neues Geschäftsmodell ja sogar vorstellen, dass ich irgendeine kreblige Kreditkarte, die keiner möchte, auf den Markt bringe, die der Händler einfach einbaut und nur, damit ich dann mit ihm vereinbaren kann, dass er Kickback zahlen, dass er alles surchargen kann und sich sicher ist, dass mit dieser Kreditkarte sowieso keiner zahlt, aber dann kann er auf alles einen Euro draufschlagen und nur meine bietet er halt als günstiger an. Ja? Also das wäre halt, äh, das ist meines Erachtens konterkariert, dieser Paragraph, den 270 komplett. Ja, absolut. Ich habe das verstanden. Ich äh, sehe das auch so, aber vielleicht nochmal, weil sich nicht jeder mit diesem Thema so äh, tief und umfangreich beschäftigt hat wie wir beide, ähm, kannst du es vielleicht nochmal stärker pointiert und einfacher äh, erklären, damit wir wirklich jeden abholen, weil diese, diese beiden Vorschriften, die sind nicht so ganz leicht übereinander zu bringen. Ja, also ich versuche es mal ganz einfach mit einem Beispiel. Ähm, dem Händler ist es nicht verboten, für bestimmte Zahlarten einen Rabatt zu geben oder einen Anreiz zu geben. Mhm. Und jetzt könnte ich doch als Händler es einfach so machen, dass es mich ärgert, dass ich so viel dass ich die ganzen Entgelte letztlich schlucken muss. Und jetzt suche ich mir einen, einen ähm, Zahlungsdienstleister, der irgendeine, ich sag mal, sehr, sehr obskure Zahlart, die wenig Leute nutzen, anbietet, integriere die in meinen Online-Shop und sage, wer die obskure Zahlart nutzt, der muss keine Versandkosten zahlen. Alle anderen müssen Versandkosten zahlen. Und die Versandkosten sind relativ üppig bei mir. Damit hole ich mir die Zahlungsentgelte, die ich ja nicht mehr surchargen darf, 
alle rein, aber es ist ja gar kein Surcharge, es sind ja nur Versandkosten, die leider ein bisschen teuer bei mir sind. Und dann darf ich aber einen Anreiz setzen, ich darf das Ganze aber machen, weil ich ja eine Zahlart habe, die ich eben anbiete und die, für die ich einen Rabatt gegeben habe. Und deswegen fällt es gar nicht auf, dass alle anderen, für die gebe ich ja den tollen Rabatt oder diesen Anreiz, dass sie versandkostenfrei ist. Deswegen fällt es gar nicht auf, dass ich eigentlich ein verstecktes Surcharge bei den anderen eingeführt habe. Ich will jetzt ja niemanden hier auf eine Idee bringen, aber jetzt müssen wir mal, wir kennen die Welt und Online-Händler sind schlaue Menschen. Also ich meine, der Gesetzgeber hat sich da ein bisschen ins Knie geschossen. Also ich bin ja Heavy-Shopper und nicht nur ich, sondern vor allen Dingen auch meine Frau. Deswegen unterbreche ich dich jetzt an der Stelle, weil nicht, dass du wirklich Leute auf die falschen Gedanken bringst. Also alles vergesst jetzt alles, was wir gerade besprochen haben. Gehen wir lieber nochmal zurück auf PayPal. Ähm, PayPal verbietet jetzt ja Surcharging in ihren AGB. Jetzt haben wir ja gelernt, dass PayPal gar nicht, ähm, gar nicht unter dieses Surcharging-Verbot fällt, es aber dennoch tut. Erstens, ähm, warum machen die das? Und zweitens, dürfen die das? Ja, naja, warum die das machen, ist glaube ich klar. Die ärgert es natürlich furchtbar, ähm, nehme ich an, dass Sie da sehen, Sie dann ist eben Lastschrift und Kreditkarte, die kosten nichts und dann steht da PayPal einen Euro draufgeschlagen. Das ist natürlich für die nicht gut, weil sie dann nicht so, dann überlegt sich eben jeder, ob, ob, er, ob er PayPal nutzt oder nicht. Ähm, ähm, und deswegen wollen sie natürlich dann ein Level Playing Field schaffen und wollen natürlich auch nicht gesurcharged werden. Ja, dürfen die das? Naja, also der 270a BGB verbietet eben einem Zahlungsempfänger ein Entgelt für bestimmte Zahlarten im Zahlen aufzuerlegen. Da steht nichts drin, dass der Zahlungsdienstleister nicht seinen, seinen Kunden untersagen darf, kein Surcharge zu machen. Das ist ja ein vertragliches Verbot, was eine ganz andere Beziehung beschreibt. Also da reinzulesen, deswegen dürfte, man, dürfte PayPal kein Surcharge-Verbot vereinbaren, das halte ich für weit hergeholt. Ich habe das auch gelesen, was vertreten wird, aber das... Ähm, glaube ich nicht und ist wohl auch nicht die Intention des Gesetzgebers, denn der in, in demselben Abschnitt, wo der Finanzausschuss sagt, ja, wir haben uns über PayPal unterhalten, aber letztendlich sollen sie nicht runterfallen, sagen sie nämlich, dass sie außerdem davon ausgehen, dass nach Aussagen der Bundesregierung es sowohl zivilrechtlich als auch wettbewerbsrechtlich zulässig sein soll, ein Surcharging-Verbot vertraglich zu vereinbaren. Aber selbst für die die das immer noch nicht glauben und sagen, aber nach deutschem Recht ist das doch anders zu sehen, den kann ich nur sagen, die PayPal AGB unterliegen aber leider englischem Recht, was man übrigens auch vereinbaren darf, soweit es nicht zwingende verbraucherschutzrechtliche Normen sind. Und in UK ist Surcharging auch für PayPal absolut verboten. Von daher ist PayPal, die sehr einheitliche AGB europaweit haben, schon mehr oder weniger gezwungen, das auch überall einzuführen. Und naja, dass es ihnen jetzt nicht gerade schwerfällt, das zu tun, sondern sicherlich auch einen, auch einen Hintergrund hat, warum sie das machen, ist klar. Aber mit deutschem Recht zu argumentieren, hilft jetzt in dem Fall sogar gar nicht. Ich denke aber auch, sie dürfen es auch nach, nach deutschem AGB-Recht, dürfen sie es auch. Bevor ich jetzt auf die, mit dem Blick auf die Uhr zur letzten Frage komme, äh, noch eine, eine kurze Nachfrage. Das heißt, wenn ich meinen mein, mein Taxifahrer bzw. Äh, den Taxibetrieben in, in Berlin einen Gefallen tun will, zahle ich jetzt künftig mit PayPal und schwärze die dann anschließend dort an? Oder was würdest du mir dann als armen Verbraucher, der sich die 1,50 Euro nicht leisten möchte, raten, wenn denn so ein, so ein Zuschlag weiterhin genommen wird? Jetzt ganz speziell bezogen auf PayPal. Ähm. Naja, das, das bei PayPal ist natürlich das Problem, dass man immer nicht weiß, welchen Vertrag ähm, der einzelne Händler mit PayPal abgeschlossen hat. Ähm, wurde ja auch schon relativ groß diskutiert. Ähm, 
die, die Taxi, muss ich zugeben, da gibt es, es gibt natürlich bestimmte Taxiunternehmen, von denen ich weiß, dass sie PayPal nehmen, aber ob es nun die Berliner Taxi-Innung, die der Senatsverwaltung unterliegt, ist, das bin ich mir nicht sicher. Mhm. Äh, gibt es ja noch andere Anbieter. Aber ähm, Deutsche Bahn oder Lufthansa nehmen einen Surcharge. Ähm, ich habe vorhin ein Ticket gekauft, da sieht man es auch, steht dann auch klein drunter, dass für PayPal 50 Cent, ab 50 Cent, auch noch nicht mal klar gesagt, wie hoch der Preis ist, steht bei der Deutschen Bahn. Jetzt ist es so, Natürlich hat nicht jeder ähm, bei PayPal ähm, eine AGB-Vereinbarung. Das ist ja, ist ja klar, dass bei großen Händlern es Individualverträge gibt. Ähm, und die sind jetzt ja auch nicht alle ähm, nach dem 13. Januar 2018, seitdem es den 270a gibt, abgeschlossen worden. Das sind Altverträge, ähm, wo es eben kein Surcharging-Verbot vereinbart wurde. Ähm, oder vielleicht sogar extra rein verhandelt wurde, weil man dann gesagt hat, wir, wir bieten es euch... Ähm, wir nehmen eine höhere Take-Rate oder so, wenn, wenn ihr surcharged. Also ich weiß, dass es Verhandlungen äh, immer, geführt, immer geführt werden darüber und, und äh, PayPal das noch nie gerne hatte, dass gesurcharged wird, aber eben ein, einige der großen Händler das eben machen. Ähm, ich bin mir relativ sicher, dass PayPal da in die Verhandlungsrunde einsteigen wird. Und das wird die ganze Branche tun. Damit hast du im Grunde die letzte Frage vorweggenommen. Wie wahrscheinlich hältst du denn, dass sich gerade diese großen Player da bewegen? Weil es natürlich für, für PayPal in der Tat ein Dorn im Auge, ja? wenn, die, wenn die sehen, okay, Lufthansa, Deutsche Bahn, also gerade im Businessbereich, wenn man da jedes Mal 10 Euro Aufschlag hat, überlegt man sich halt schon, ob man das nächste Mal einfach per Lastschrift oder mit einer, mit einer, mit einer anderen Zahlart das begleicht. Wie wahrscheinlich hältst du das, dass sich PayPal dagegen die großen Player durchsetzt? Das ist ja jetzt auch kein kleiner Name. Du kommst ja von PayPal. Wie ist das so deine Einschätzung? Weil das kann ja am Markt auch nicht gewollt sein. Alleine schon die Diskussionen. Ja, aber die Großen, die halten sich ja auch nicht dran. Das will man ja sicherlich mhm. nicht haben. Wie ist denn da deine Einschätzung? Ja, es ist doch letztlich immer eine Frage des Geldes. Ja? Also für die Großen kommt hinten, denen kommt es darauf an, was sie, was sie dafür zahlen, also was, sie, was, sie, was hinten rauskommt. Und wenn sie PayPal sehr teuer finden und das durch search Searchharging wieder reinholen wollen, weil sie glauben, dass es das dann noch geht, dann kann PayPal natürlich auf verschiedene Arten dem Ganzen begegnen, können entweder mit den Preisen nachgeben und das dadurch dann machen oder sie können, sie können bei, anderen, bei anderen Parametern drehen. Also, ja, da gibt es, kann jetzt auch nicht aus dem Nähkästchen plaudern, wie viele Stellschrauben es in einem PayPal-Vertrag gibt, ja, aber ähm, da gibt es natürlich, ich meine, letztendlich ist das eine Rechnung und ähm, äh, ja, das sind große Player, aber die sind auch sehr professionell, ja, und da wird dann eben sehr intensiv verhandelt werden und da wird dann sehr viel ähm, mit Spitzenbleistift gerechnet werden und von daher wird sich PayPal durchsetzen, ich glaube, das ist keine Frage des, des Durchsetzens mit einer Marktmacht oder so, sondern das ist eine Frage von, von Verhandlung und Rechnung. Und das wird wahrscheinlich was kosten und vermutlich ein bisschen alle Seiten und wer jetzt wie viel, na da weiß ich nicht. Also dann wart ich, die Paper-Kollegen sind schon gute Verhandler, glaube ich. <lacht> ja, dann warten wir es doch mal ab. Das war ein sehr schöner, informativer Podcast. Vielen Dank, Susanne. Das heißt, wir haben jetzt mal erklärt, wie es geht bzw. wie es nicht geht. Ich hoffe, die Berliner Taxibetriebe haben da auch ganz genau zugehört und dass du jetzt auf deinem Rückweg, wenn du jetzt wieder nach Berlin zurückgehst, dann diese 1,50 Euro nicht mehr bezahlen musst. Ich glaube noch nicht dran. Aber vielleicht haben wir einen kleinen Beitrag dazu geleistet, dass die lieben Berliner künftig bei einer Taxifahrt sich die 1,50 Euro sparen. Vielen Dank, dass ihr heute wieder unsere Zuhörer wart. Wir würden uns freuen, wenn ihr auch 
bei dem nächsten Podcast wieder dabei seid. Freuen würden wir uns vor allen Dingen auch, wenn ihr uns ein Rating auf iTunes gebt, wenn euch der Podcast gefällt. Ja, erzählt es euren Freunden, Familien, wen ihr so kennt. würden uns freuen, wenn ihr regelmäßig einschaltet. Das war's für heute. Susanne, herzlichen Dank. Gute Heimreise. Danke, ich danke dir. Und bis bald. Ja, Ciao. tschüss. Das war Pay Tech Talk, der Podcast von Payment Technology Law. Schön, dass Sie heute dabei waren. Weitere Informationen zu Payment, Banking und IT finden Sie auch auf paytechlaw.com und in unserem Newsletter.